0: God fortsättning på det nya året. Du lyssnar på Dyngbaggegalan, en podcast sprungen ur instagram kontot med samma namn. Ett instagram Instagramkonto där jag sedan 2017 har delat med mig av ögonblick från svensk tv och sociala medier. Så vad gör jag nu i en podd? Jo, jag har samlat mina favoritögonblick och kategoriserat in dem i olika listor. Så gillar du kontot, listor eller bara tar kul i största allmänhet så tror jag att du har hittat hem. Ge det ett försök åtminstone. Varmt välkommen till Dyngbaggegalan. Det passar väl bättre så här på nyårsdagen än att lista efter hans konstruktioner. Alltså förklaringar till saker och ting som har kommit på först efteråt. Men som åtminstone ska föreställa uttänkta. Vi får stifta bekantskap med allt från dåliga förlorare och dumpade killar till inställda drogtester. Och det är faktiskt så att den här listan är lite unik. Det är nämligen min första lista med uteslutande män. Så håll i er nu alla grabbar ute som tycker att tjejer fick alldeles för mycket plats 2020. Den här listan är särskilt för er. Vi börjar med någonting som egentligen inte alls går under begreppet efterhandskonstruktion- utan kanske då snarare som någon slags allt eftersom konstruktion Alltså någonting som helt enkelt uppstår allt eftersom tiden går. Och för den som inte känner till Alexander Axen så är han en före detta fotbollstränare- som numera försörjer sig som fotbollsexpert i tv- där det väl kanske inte är helt lätt alla gånger att erkänna att man har fel. Ja, det ligger väl i och för sig i expertens natur att ha rätt- men ibland så blir det tokigt. Som i Herr vm studion 2018 då Alexander gjort en så kallad spaning. Enbart europeiska nationer är
1: kvar.
2: Det brukar ju vara den när det går i Europa. Mm. Så att det är ingen jätteschock för mig om jag ska vara helt ärlig. Däremot så skulle Brasilien skulle kunna vara en semifinal utan, utan några problem. Men det brukar inte vara så att några andra länder än där från VMet går
0: som vinner. Men det har bara skett fyra gånger tidigare i historien att det endast har varit hela europeiskt från semifinal och framåt faktiskt. Så, mm. så lite anmärkningsvärt förstås är det. Och här någonstans hade man kanske kunnat tänka sig att Alexander skulle släppa taget och låta sina kollegor komma till tals. Men,
2: nej. Hur många mer eh, europeiska lag än sydamerikanska till exempel är? Jag tror att det, man får också lägga in sådana saker eh, i större chans kanske att det blir så. Eh, men, men någonting är Tre Europa såklart... fick 13 eller 14 platser var mm. 13 tror jag det var till slut. Någonting är såklart annat. Du är en spaning på, på spåren, så är det ju. Men att, eh, just det här vm så kände jag på något sätt att det brukar vara så där.
0: Brukar och brukar. Med det lilla undantaget då kanske att det aldrig har hänt tidigare. Men när vi ändå är inne på Alexanders magkänsla kring det här världsmästerskapet som ägde rum i Ryssland då 2018 så kan vi också påminna oss om hur det lät när han skulle tippa vinnaren av mästerskapet.
2: Mitt lag eller vad man kallar, eller det, själva eh, tipset, det
0: heter facit och det, är, det finns en anledning av det. Och vilka tar hem VM 2018? Tyskland, Tyskland gör det. Ja. Som slutade sist i gruppspelet. Magkänsla. Innan vi går vidare till mer regelrätta efterhandskonstruktioner så tänkte jag ta ytterligare en sån här allt eftersom konstruktion. Det finns säkert ett finare ord än allt eftersom konstruktion, men jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Hur som helst. På listans sjätte plats hittar vi Thomas Bodström. Även hanen för detta fotbollsman, men här i egenskap av socialdemokratisk riksdagsman. Året är 2010 och den tidigare justitieministern Bodström har i andra sammanhang talat sig varm om så kallade frivilliga drogtester. Därför bestämde sig P3 Nyheter för att i en intervju med Bodström erbjuda just ett frivilligt drogtest. Jag vill passa på här innan också och ursäkta det lite knastriga ljudet. Vi
2: har en fråga om ni ska kunna få drogtesta Om ni ska få drogtesta mig? Ja, ni ska göra drogtesta mig. Då måste vi ha en toalett. Ja. Ska vi göra det på
1: en gång?
0: Och här börjar Bodström så smått ta sig sin kavaj. Jag
3: måste berätta lite grann vad jag testar då. Det är amfetamin, hash, opiater och benzodiazepiner. Ja. Och det är alltså en bara som man läser av. Ja. Och så visar du till innan...
2: Du, jag känner... Nej, jag slutar det. Okej. Okay. Ja, jag känner. Jag är så
3: jäkla. Jag
2: vet inte. Jag bara känner inte. Varför då? Det, jag, jag, jag bara känner... Jag. Det. Ja, nej men jag känner att var förut. Det är är allting. Vad du vill du inte upp på? Mm. Nej, jag känner inte för Varför då? Därför att jag kände att det blev lite personligt här och jag är jämnsvettig i kort och allting. Jag kände det... Vi kanske kan göra det senare till.
0: Ja, det blev ju alltså inget drogtest för den gode Bodström. Han var ju trots allt svettig och allting. Och tänka sig va, en socialdemokrat som uppmanar och förväntar sig att pöbeln ska göra en sak men sen lever efter lite andra villkor själv.
4: Då är det oerhört riktigt tycker jag att man visar gott omdöme och även i det här läget fortsätter att hålla på de regler som finns. Alla förstår,
2: alla måste ta ansvar, vi måste göra vår del.
0: Justitieminister Morgan Johansson gick trots rekommendationer från statsministern och Folkhälsomyndigheten på mellandagsrea igår. Statsminister Stefan Löfven besökte ett köpcentrum i Stockholm den 20 december. Detta trots regeringens uppmaning om minskad trängsel i handeln och Löfvens egen kritik. Kommer ni ihåg Kent Ekerot? Ja, ni vet den så kallade Sverigevännen som fick en lavett av en tonåring i en krogkö- och som sen blev en sån slav under sitt invandrarhat- att han flydde Sverige och invandrade till ett land som ironiskt nog också hatar invandrare. Men det var ju såklart också han som var dum nog att filma- när han och hans partipolare gick loss på stan med varsitt järnrör- och kallade kvinnor för horor och invandrare för blattar. Sist men inte minst har Kent också en idé om sig själv som en grävande journalist- nu vet jag inte om han nödvändigtvis använder ordet journalist eftersom han hatar journalister. Men kan man lämna ett land som invandrare för att man hatar invandrare och bli invandrare i ett land som hatar invandrare? Ja, då vet jag inte var någonstans man drar sina moraliska skiljelinjer. Anywho, Kent driver också en alternativ mediasite där han ofta talar om hur viktigt det är med sanningen. Och där man också beskriver sin verksamhet som en produkt med ett brett publicistiskt grepp. Radiokanalen P1 lät inför valet 2010 och flera år framåt en riktig journalist följa med Kent på diverse publicistiska upptåg. Och i samband med ett reportage där Kent intervjuat några svenskar om hur dumma några invandrare hade varit fick han så frågan om just den publicistiska bredden.
2: De här personerna pratar ju om några som är där och förstör. Och de här som medar och förstör då, de har du inte pratat med? Nej. Varför inte det?
3: Nej, alltså vi, de var inte där då. när, vi, när vi, eller, Det kanske de var om Uh, jag vill ha svenskarnas berättelse.
2: Uh. Det där är ju en när jag är journalist, så, då är det ju en sån, sån viktig princip att man försöker att prata med alla sidor.
0: Ja, och det låter väl rimligt för någon som vill ta ett brett publicistiskt grepp, eller? Så hur kommer det sig då egentligen att en så vidsynt och framförallt neutral sanningssägare som Kent Ekerot inte tar in andra perspektiv än de perspektiv som tjänar ett visst narrativ? Det vet vi inte. Men här börjar i alla fall en smått fantastisk efterhandskonstruktion att sys ihop. Lite på så där. Han vill ju inte verka korkad.
3: Nej, Jag skulle gärna, gärna göra det men det är också väldigt värdeberoende. För när det är inte är bara väder då det inte där. Och då måste man komma hit någon gång när man tror och hoppas att det är bara väder. Och sen så får man vänta och hoppas att det kommer just den dagen kanske. Vi har inte så mycket så Vi kan inte ägna dagar att vänta på att någon kanske dyker upp och hoppas att vi... Ja, vi nu kan vara. Det är en sus fråga också. Så himla
0: typiskt Hade det inte varit för mörka mån Eller en mulen himmel ja, Då hade ju invandrarna suttit där plikttroget Och så hade Kent kunnat ställa de där frågorna Som han så himla gärna hade velat ha svar på För den publicistiska bredden då och i denna p dokumentär som jag för övrigt kan rekommendera varmt så kommer Kent också in på sin uppväxt. Och jag tror faktiskt aldrig att jag hört någon annan utom möjligen Peter Pan som vuxen skryta om att man fortfarande inte riktigt har växt upp.
3: Jag var ju invandeskritisk in när jag gick i lågstadiet. Så det har varit med mig hela livet och man har alltid blivit motarbetad i skolan tror jag, på högstadiet. och sa han till ja, med. att det är bara en fas och de pratar om mig. Ja, men Kent han kommer över det och han växer upp och bla bla bla. Det var liksom inte någonting som bara var en fas Någon sån en grej utan det var någonting jag trodde på Sen jag gick i logstadiet fram tills nu då
0: Gruppen Få O Består av Felix Sandman Omar Rudberg och Oskar Enestad Och så här kan det låta när en medlem i gruppen Inte går vidare till final i Melodifestivalen Du är en förhandstippad superfavorit att gå vidare till finalen. Gå vidare till andra chansen. Hur är känslorna kring det?
3: Bra. Som alla sa när alla sa att du va va favorit. Blah, 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 så sa jag vad som helst kan hända. Och det är vad som helst. Jag är fett glad för andra chansen.
0: Ja, det var Felix det. Men så lät det inte 2019 när Felix kollega Omar snuvades på sin finalplats.
4: Varför tror du att du inte gick vidare? Men Många spekulerar och försöker liksom hitta... Svaren till det här och det jag hör mest det är väl antingen att eh, min låt kanske... Folk kanske inte var redo för den här typen av eh, bassaun och låt. Jag kanske stack ut för mycket. Det kanske var för mycket i just Mello har jag hört. Att folk eh, kanske bara kände så här, nej men fan det här var nästan lite för bra har jag hört för Mello. Eh...
0: Anledningen till att Omars bidrag inte gick vidare var naturligtvis att han inte fick tillräckligt många röster. Vilket är precis vad de allra bästa bidragen i en tävling brukar ha gemensamt.
1: 2010
0: stod en då blott 45-årige Mikael Waltersson på toppen av sin politiska karriär. Då han som nybliven riksdagsledamot också utsågs till chef för Sverigedemokraternas riksdagskansli. Parallellt med detta så jobbade Mikael med omvärldsanalys och utformade även Sverigedemokraternas dåvarande försvarspolitik. Och kanske var det just Mikas vurmande för försvarspolitik som gjorde att han vid sidan av offentligheten också var barnsligt förtjust i den gamle tyske diktatorn Adolf Hitler. Vilket 2014 uppmärksammades av David Bas på Expressen.
5: I nätssammanhang kallar han sig bland annat för Onkel Wolf som var tonsättaren av Rickard Wagners familjs smeknamn på Adolf Hitler. I Waltersons lösa nord återkommer 1889 och AH. Siffrorna är Adolf Hitlers födelsår och bokstäverna är fyrens initialer. Det har ingenting med Adolf Hitler att göra då.
4: Nej, däremot så var det lite att det är skämt uh, uh, Och uh... Skämtsamt.
0: Ja, vad Mikael hade gjort här var då alltså att han lite skämtsamt använt världshistoriens största tyrann i sina lösenord och utöver det skickat bilder åt både höger och vänster, föreställandes Hitler själv men också kartor över det så kallade Stortyskland där Polen, Danmark, Österrike och beneluxländerna markerats med röda nazistflaggor.
5: Adolf Hitler, ja. Deutschland, ja. Stortyskland. Deutschland ska då vara hela Västeuropa.
4: Varför skickar du den här? Fånerier. Jag, jag, på den tiden så tyckte jag kanske att det var lite kul.
5: Vad? Förklara för mig. Vad är kul med detta? Nej.
4: Ja men ja. om vi tittar på den här. Mm. Det här är ju jättefånigt. Alltså, man skulle kunna ha en absolut Sverige med Sverige en stor Men nu makt.
5: har vi inte det utan Nej. nu har vi Tyskland och Adolf Hitler ja. Här. Ja. Varför skickade du? Vad är kul med detta? Ja, vad är så... det kul med ett nazistiskt Europa? Nej, det är, kul det är, nej, det, det, det
4: är inte då kul med ett nazistiskt Europa. Det skulle vara ett fasansfullt Europa som var så. Däremot så har jag då en lite kanske lite
0: sjuk humor. Och har man då lite sjuk humor och finner sig själv i en situation där man som förtroendevald i ett parti med fullkomlig nolltolerans mot främlingsfientlighet ertappats med stövlarna i brunledan, vad gör man då? Jo, man försöker naturligtvis slinga sig ur med en lika spontan som enastående vacker efterhandskonstruktion.
4: Men det, man måste ju säga någonting.
0: Men dessförinnan ska vi låta Mikael gräva lite, lite till.
5: Det registrerades en hotmail åt dig. I ditt namn. Och det angavs ett lösenord. Och så finns det en sån här säkerhetsfråga. Nå? Frågan här, favoritperson i historien.
4: Ja, ingen aning. Jag kan mycket väl ha varit... Hitler. Ja,
5: men... Svaret... Hitler. Ja, Nej,
4: ja men det är ju ingen historia. favoritperson. Men det, man måste ju säga någonting som man då kommer lätt ihåg. Och som har man då liksom tagit ett lösenord som är 1889 AH. Man har använt det. Jättelätt att komma ihåg. Man behöver aldrig liksom byta något lösenord. En del har ju 1, 2, 3, 4. Det är väldigt lätt att komma på och upptäcka. Men då tar man ju saker som är kopplade till det när man använder olika typer av saker.
5: För det ju så verkar det vara en nazism av Adolf Hitler. Nej, gång nej, nej. Nej, gång, Nu har vi tagit några exempel här. Ja. Jag kan ta hur många men som. Men där
4: är det ju ändå faktiskt fortfarande så att det handlade om att jag ville hitta någonting som jag aldrig skulle ta och glömma.
0: Nej, vi ska ju såklart aldrig glömma förintelsen, men det här var ju också ett intressant sätt att tolka det på. Vi närmar oss listans första plats- men ska först redogöra för den otroligt starka tvåan. Det är nästan så att jag vill kalla det för en delad första plats- men jag håller inte riktigt på med sånt. Här hittar vi nämligen inte bara Christer- utan också Hans-Erik som båda sökt till bondesökerfru- för att tävla om hästbonden Maris hjärta.
5: Vinner maris hjärta? Jag får fråga hur man ska göra för att vinna hennes hjärta. Om jag får vara kvar, då kommer jag göra allt.
2: Men drömmer ju Marie hela tiden- och tanken går bara på henne- Hoppas det blir honniga så att säga.
0: Kärlek i luften. Åtminstone åt ena hållet. För när det var Maris tur att säga sitt, ja då lät det inte riktigt lika kärleksfullt.
2: Marie skulle ju bjuda in tre som var det tänkt.
5: Men faktiskt så har du valt att bara bjuda in två. Ja, ja det har jag gjort. Så vi stannar där?
0: Ja, ja du har gissat rätt. Hans-Erik och Christer fick abrupt lämna kärleksresan. Och hur tacklade man det? Jo,
5: det är en ömsesidig från min sida i alla fall. Sen kan det inte jag stå ja, för att ja. vara krister. Ja, för det hade jag tänkt hoppa av idag. Ja. Eh, jag kände att det fanns ingen anledning att fortsätta. Vad var det här jag ville idag. Ja. Men jag gav madame och fick framföra det. Tyckte det kändes bättre ja. att hon får göra det. Ja. Jag har lite rutin på det här. Så att, ja, det gick ganska snabbt för mig. Jag ville mig
2: nu för att det gör Marie.
0: Åh, Hans-Erik, den lilla gentlemannen.
5: Om jag får vara kvar... Då kommer jag göra allt.
0: På listans första plats så hittar vi YouTubern och popstjärnan Ben Mittkus.
4: Och
0: här ska jag villigt erkänna att just YouTubers kärleksliv kanske inte riktigt tillhör mina paradämnen. Men jag tror att jag har lyckats sammanfatta det något sånär i alla fall. Ben Mittkus var tidigare tillsammans med My Karlberg men efter ett stormigt förhållande fram och tillbaka så gick paret skilda vägar vinter 2017. My deltog då i Exxon Beach där hon träffade Sebastian Tristan. Bens hjärta vandrade istället vidare till Nicky Härnestig som nyligen dumpat Marcello Penja efter att Marcello syns hångla med Mikaela Kila Nilsson. Men säg den lycka som varar. En septemberdag 2019 var så även Ben och Nickis förhållande över. Och Ben, ja, han tog det som en riktig kämp.
2: Efter Efterhands nu så kan jag tycka att Jag är glad Jag är nästan tacksam att Nick gjorde slut med mig det Låter jättefel det här jag...
0: Ja det gör faktiskt det
2: Men lyssna klart Jag är tacksam att Nick gjorde slut med mig För att jag hade aldrig vågat göra det själv okay? För att egentligen i verkliga fallet Så skulle det kanske vara att jag borde ha gjort slut Men man, är, jag, jag är här uppe egentligen Jag är, jag är power, alltså jag mår bäst Jag är energi Jag snackar inte skit om Nicky eller någonting Men Nicky kanske är här det, det, det behöver inte betyda att det här är sämre Men jag är här uppe. Okay. Så för min del, jag är inte ledsen nu eller någonting. Jag är mer glad för hela den här grejen gjorde mig starkare.
0: Sa alla dumpade killar någonsin. Ja, det var det. Likt Ben Mittkus förhållande så har detta avsnitt kommit till sitt slut. Du har hört min lista över efterhandskonstruktioner. Och jag hoppas att du har haft lika roligt åt klippen den här gången som jag har. Vill du se klippen så finns de länkade i avsnittsbeskrivningen. Och har du synpunkter så går det bra att förmedla dem till mig på Instagram där jag heter violene eller kort och gott dygnbaggagalan. Den här podden är producerad och utgiven av Novel Studios och mitt namn är Leo Vene. Tack för att du har lyssnat. God kväll Sverige.
1: Boys. Boys.